0: تابعونا عبر هاشتاج رأيت داعش على فيسبوك وتويتر على منصات, ضد داعش. على منصات التحالف الدولي ضد داعش في العراق نقدس معنى الشجاعة بلاد الرافدين كانت على مر تاريخها محطة الأطماع وصانعة للحضارة اعتاد أبناؤها الدفاع عنها ولذلك في تاريخ بلادي مئات الحروب التي دارت على مر العصور كان قومي دائما يربطون بين الشجاعة والنزاهة والنبل هذا النبل الذي تجسده وصية الرسول الكريم لا تقطع شجرة ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا مريضا لا تهدموا معبدا ولا تخربوا بناءا عامرا وأحسنوا للأسير ووفوا بالعهد مع داعش كان الامر مختلفا تماما احتل داعش الاراضي والمدن بالارهاب وكان يستهدف الابرياء ويسرف في قتل العزل ويفجر انتحاريوه الشوارع والاسواق تجاهل الارهابيون كل وصايا الرسول وفعلوا عكسها فذبحوا الاسرى وخانوا العهود وقتلوا النساء والاطفال والشيوخ استغل التنظيم حالة الفوضى في سوريا ونجح في أن يمارس حرب عصابات عبر الحدود من سوريا إلى العراق، فاستولى على مساحات شاسعة من الأراضي تمثل 40% من العراق و30% من سوريا. وفي سنة 2014 تم تأسيس التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ودارت أكبر حملة عسكرية لدحر الإرهاب الذي ظهر في بلادنا العراق ذهبت إلى الفريق نجم الجبوري محافظ نينوى وقائد عمليات القوات الأمنية العراقية أيام معارك التحرير لأستعيد معه مسار هذه الحملة أهلا بك فريق نجم ما هي اللحظة التاريخية اللي ما تنساها من معارك التحرير؟ أي تحرير الأراضي من داعش وقتها كنت حضرت قائد لعمليات نينوى وأيضا مسؤول تحديدا عن عمليات التحرير شلون تتذكر هذه اللحظات التاريخية وما هي؟
1: كان يوم تاريخي في عمري أن كلفني السيد حيدر العبادي بقيادة عمليات تحرير نينوى أنا حقيقة كنت في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية وكنت ألقي محاضرات لفرق الجيش الأمريكي المنخرطة بالتحالف الدولي فكانت لحظة تاريخية عندما أتصل بي السيد حيدر العبادي وكلفني بهذه المهمة اللي أعتز بها وأيضاً ما أنسى أول خطوة خليناها في منطقة مخمور لتأسيس مسرح العمليات منطقة مخمور جنوب شرق نينوى بحدود سبعين كيلو متر وكان الهدف الأساسي هو وضع جسر على نهر دجلة والسيطرة على قاعدة الجيارة الحيوية جدا كمنطلق رئيسي للعمليات
0: من الأساليب الخبيثة اللي كان يستخدمها داعش وحضرتك أكيد تعرف وخبير بالموضوع كان يستخدم البشر دروع يعني يستخدم أسلوب الدروع البشرية حتى يحمي نفسه شلون قدرتوا بالمعارك تواجهون هذا الأسلوب
1: حقيقة كان أصعب ما في مهمتنا لتحرير محافظة نينوى هو قيام هذه العصابات باستخدام الناس كدروع بشرية يتخفى خلفة وكانت قواعد الاشتباك سواء للتحالف الدولي أو للقطعات العراقية كانت صعبة جداً ممنوع استهداف الأطفال النساء دور العبادة سواء كانت جوامع أو كنائس أو غيرها وأيضا حتى المقابر أو الناس الذين لا يحملون سلاح وطبعا داعش وصلت هذه قواعد الاشتباك فدائما مثل ما ذكرتي كان يستخدم الناس كدروع بشرية أو كان يستخدم الأطفال والنساء في تحركاته فكان علينا أن نشتغل مثل الجراح الماهر اللي يرفع الكانسر من الجسم دون أن يأذي بقية أجزاء الجسم فكنا نستخدم أنواع من الأسلحة كنا دائما حتى بالنسبة للطائرات نبدل نوع الصواريخ أو المقذوفات بحيث يكون تأثيرها محدود وأيضا نتجنب الاماكن اللي بها تجمعات نعرف انه مستخدمها الدواعش ك درع بشري الى
0: كان في بعض الاماكن اللي كل العالم حط عينه عليها وقت التحرير في الموصل تحديدا هي الاماكن الاكثر اكتظاظا بالسكان اذكر اني يعني قبل ما تخلص معارك التحرير زرت الجانب الأيمن للموصل وشفت التحدي الكبير اللي تواجهوه بالأماكن اللي هي أكثر اكتظاظ هاي المنطقة شلون تتذكرها ويانا الجانب الأيمن للموصل يعني
1: حقيقة للتاريخ الخطة الرئيسية كانت هي بالنسبة للجانب الأيمن أن يفتح ممر لداعش بحيث يهرب إلى منطقة الصحراء باتجاه تلعفر وبعد ذلك يتم الإجهاز عليه لكن اختلفت آراء القادة قالوا قسم منهم أنه احنا ما ننطي مجال لداعش يهرب ومن الممكن أنه ننطي فرصة للحياة لذلك تم إغلاق المنطقة القديمة. أنا يعني من وجهة نظري يعني أنا كنت مخالف لهذا الرأي وحتى قسم من قوات التحالف كانت يعني أو رأي قوات التحالف حقيقة كان ضد هذا الرأي. المنطقة القديمة بالموصل منطقة ضيقة الأزقة بحيث إذا اثنين من البشر يمشون بالزقاق صعبة. لازم شخص واحد ومنطقه قديمه فكان القتال بها صعب جدا خاصه بعد ان حوصر الالاف من الدواعش في تلك المنطقه ولذلك القتال كان صعب وبما انه منطقه قديمه يعني اصابها حقيقه جراء المعارك تدمير كبير
0: تستذكر بطولات الجنود العراقيين مثلا تذكر بعض المواقف للجنود العراقيين اللي حضرتك ما تنساها
1: هي كثير الـ 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 المواقف يعني لابطان الجنود وابطان بالشرطه الاتحاديه وبالسي تي اس وحتى في الحشد يعني يعني اتذكر كيف كان يزحف قسم من الجنود في سبيل ان يخلصون طفل او طفل وامه واقعين تحت تأثير النار يعني بين بين قواتنا الامنية وبين داعش لكن داعش دائما كان يعني حقيقة بدون رحمة يعني ما يتوانى حتى عن قتل الطفل او قتل الجندي اللي اللي يحاول انقاذه يعني مواقف كثيره صادفتنا حتى قسم من من يعني احنا كانوا جنودنا يقتسمون رغيف الخبز مع المناطق اللي نحررها لانه كانوا تحت وضع صعب جدا ما عندهم اكل ما عندهم ماء ما عندهم اي مستلزمات الحياه ولذلك احنا مدينا جسور الثقه بيننا وبين اهلنا يوم بعد يوم بدلنا الصوره اللي كانت عن القوات الامنيه قبل ال 14 ويوم بعد يوم صارت العلاقه بيناتنا اقوى واقوى وهذه ثمارها نجنيها اليوم هذا الامان اللي موجود في الموصل وفي عموم محافظه نينوى.
0: يعني انا متاكده سياده الفريق انه في موقف صار ودمعت عينك وما تنسى هذا الموقف بس ما اعرف ليش حاسه ما تريد تقول.
1: <تصفيق> هذا الموقف عند ما وصلت نهر دجله يعني دجله يمثل الحياه بالنسبه لنا العراقيين وعند ما وصلت دجله وتوضعت بهذا النهر ادركت وادرك داعش انه مهزوم لا محاله وانطى معنويات لكل اهلنا. في محافظة نينوى أن التحرير آت لا محالة وقفت وذكرت قصيدة حييت صفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البشاتيني وما قدرت أمسك دموعي في تلك اللحظة
0: طب أريدك سيات الفريق اتوجه الآن رسالة إلى الشعب العراقي إلى قوات الأمن العراقية بعد هذه التجربة
1: إلى أهلي في العراق أجمعهم من البصرة الفيحاء إلى الموصل الحدبة اللي شفناه الكثير الكثير راحوا كثير من أحبانا وخسرنا الكثير الكثير من العزاء علينا العراق عميق التاريخ بلد الحضارات بلد الإمام علي بلد الإمام الحسين علينا كنا أن نزغي إلى الأصوات النشاز اللي يتعاول دائما أن تفرقنا العراقيين طول عمرنا إحنا واحد ونسيجنا واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي ويزيدي لا فرق بين عربي وكردي كردي خلي يكون قلبنا على بلدنا خلي نلملم كل جراحنا وننطلق للامام نبنيه لا نصغي دائما لمصالح خاصه ضيقين نظره واللي يحاولون ان يرقصون على جراحنا بلدنا بحاجه لنا واحنا بحاجه لبلدنا خد نبنيه جميعاً آه ونتقدم نحو الأمام العراق ما يستاهل أن يكون جواز غير محترم بالعالم العراق آه طول عمره آه كان مصدر إشعاع للعالم كله فخلي اللي نفسنا ونتوحد وعلى قواتنا الأمنية أن تبقى هي آه مصدر امان لكل اهلنا هي اليد الضاربه لاهلنا ضد كل من يحاول ان يخرب بلدنا سواء داعش او القاعده او او غيرها القوات الامنيه يجب ان تبقى هي الابناء البرره لاهلها والوفيه لكل ذره تراب للعراق.
0: شكرا جزيلا ممتنه جدا لك الفريق نجم الجبوري محافظ نينوى أكثر ما تعاني منه الجيوش النظامية هو مواجهة عدو يمارس حرب العصابات والكمائن والمفخخات وينتقل عبر حدود دولية مخترقة لذلك كان للمقاتلين المحليين دور مهم في دعم المعارك ضد داعش خاصة في الجانب السوري للاضاءه على هذا الموضوع نستضيف جنان موسى وهي مراسله لبنانيه تعمل في قناه الان وحصلت على اكثر من جائزه عالميه في الصحافه بسبب تغطيتها المتميزه من على خطوط التماس الملتهبه على الارض في مناطق القتال في سوريا والعراق نقلت ايضا مشاهد حيه للمعارك وزارت الارض المحرره وهي لم تزل مسكونه برائحه البارود والدخان. الزميله الرائعه الصحفيه جنان موسى اهلا وسهلا بك وشكرا على وجودك معنا في بودكاست رايت داعش. شكرا الك
2: سهير على الاستضافه وشكرا لجميع المستمعين.
0: كنت شاهده على المعارك الاخيره اللي اندحرت بها داعش في محيط الرقه. خبرينا عن مشاهداتك ووصفينا الوضع شلون كان. نعم
2: شوفي سهير آه، لو بدك تتخيلي مدينة الرقة أثناء العمليات التحرير يعني تخيلي أي فيلم هوليوود آه، عم يحكوا فيه عن نهاية العالم غمضي عيونك شوفي هالمشهد كل شيء كل شيء كل شيء حواليكي دمر وين ما بتطلع يمين شمال كل شيء مدمر وما في ولا أي إنسان كمان يعني تقدري تحكي معه فهيك كانت مدينة الرقة آه، وقت, آه، وقت خلص التحرير هلا أه تاخيرك شوي عن معركه التحرير انا بتذكر كثير منيح أه ما كنت بسوريا بشمال سوريا وقت تم الاعلان او عرفنا انه راح تبلش المعركه كنت برات سوريا فبالتالي لحتى اقدر اوصل على شمال سوريا كانت يعني رحله شوي صعبه وشاقه لانه الحدود أه وقتها ما بين كردستان العراق وما بين شمال سوريا كان مغلق فبالتالي يعني من بعد اتصالات وكذا قدرنا حتى نلاقي أه الناس تقدر تهربنا وتدخلنا جوا لانه ما كان فينا نفوت بطريقه نظاميه فالرحله كانت طويله تقريبا 25 كيلومتر بدك تمشي وتمشي بنص الليل حتى تقدر تقطعي من من كردستان العراق على سوريا وطبعا بس كوني فايته تهريب تخيلي عم تركضي بالسهول عم عم تتخبي عم عم احيانا على الارض وبمره من المرات كمان في نهر لازم تقطعيه فبيشيل المهرب القارب المطاطي وبيبلش ينفخه لحتى نقدر نقطع على الجهة حمين على الجهه الثانيه، هيدا كله حاملين معدات على ظهرنا حتى نقدر نوصل على الطرف الثاني، من بعد ست ساعات مشي وصلنا طبعا رحنا على الرقه بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطيه دخلنا على على الخطوط الاماميه، اكثر شيء بتذكره وقتها وصلت لهونيك وكنا هيك بموقع متقدم قديه كانت قريبه المواقع تبع داعش على المواقع تبع قوات سوريا الديمقراطيه، يعني ما عم بالغ اذا بقول لك انه بنقطه كنا واقفين فيها بتقدري اذا بتطلع قدامك بتشوفي رايات تبع داعش وبتسمعيهم هن وعم بيحكوا وهن عم بيكبروا وهن عم بيصرخوا بتكوني عم تسمعيهم، فهذا طبعا شيء كتير مرعب لانه وقتها بتكون في هالقد هالمسافة قريبه باي لحظه ممكن ممكن يكبوا قذيفه ممكن يطلقوها هاون اي شيء وانت موجوده بالنص وهذا بالفعل صار يعني انا كنت عم عم بحضر نهارا تقرير لتلفزيون الان لاخبار الان عن عن التحرير عن المعركه وبتذكر بتعرفي بكل اخر ريبورتاج لازم تعملي بيستو كامل هي حتى تختم التقرير فانا بتذكر كنت قاعده هيك على بلكون قاعده عم عم بحكي نهايه التقرير تبعي ونزل اول هاون وطبعا من وراي انا هيك وطيت لتحت نزل بالحديقه يلي اللي ورانا وطيت لتحت الغبره كلها كلها عم تطلع رجعت عليت بس شفت انه ضربي واحده رجعت عليت ورجعت كفيت رجع نزل هون تاني رجعت يعني ثلاث مرات اضطريت انه وطي واطلع حتى نقدر حتى نقدر نخلص تقرير واكيد وقتها بكونوا هالقد المسافات قريبه لبعضهم يعني باي لحظه كان يصير في عمليه تسلل من داعش على الخطوط تبع على المناطق تبع تبع قوات سوريا الديمقراطيه اكيد ما راح يرجعوا يحتلوا المناطق ولكن ممكن يبعثوا ثلاث أربع أشخاص ويفجروا سيارة أو يعملوا أي, أي, أي عمل يؤدي مقتل العديد إن كان من الصحفيين أو من المقاتلين كمان بتذكر مشهد الطيران الحربي تبع التحالف اللي كان بالسما تقريباً بكل الأوقات وبالمواقع اللي كنا فيها مع قوات سوريا الديمقراطية كان في أشخاص يكون معهم تابلتس على هاي التابلتس بيكونوا محددين المواقع تبع داع والمواقع تبقوا بسوريا الديمقراطية وكل فترة فترة طبعاً بيعطوا موقع لداعش داعش يقدروا يحددوه على المزبوط بيعطوه للطيارة وبتجي الطيارة بالصوت الكثير قوي اللي, اللي ممكن تتخيل قديش الـ الـ يعني صوت الانفجارات كانت قوية بتجي وبتضرب هذا الموقع
0: جنان ما هي العوامل الرئيسية اللي تشوفين ساهمت بتسريع تحرير الرقة؟ هلا هي أول ما بلشت العملية
2: بال 2017 صراحة كانت العملية بشكل عام بطيئة بالبداية. هلا بتتذكر التحالف قرر إنه يتدخل أو يساعد المقاتلين الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية بأثناء معركة كوباني من كوباني خسروا خسروا داعش هونيك وكانت كل مناطق تحت تحت سيطرتهم. صاروا ينسحبوا شوي شوي كل يقدموا المقاتلين الاكراد مع التحالف يقدموا على ضائعه يقدموا على منطقه ينسحبوا جنوبا ظلوا ينسحبوا لحتى وصلوا على الرقه تقريبا يعني الرقه بتبعد عن كوباني 120 كيلومتر باتجاه الجنوب هلا بالرقه طبعا لانه عاصمه ال... كانت يعني مدينه كثير مهمه من بعد الموصل وكان في لها رمزيه كثير كبيره، هونيك قرروا انه لا هون ما رح ننسحب، هون رح نقاتل، فالعمليه بالبدايه كانت منا سهله ابدا وكانت بطيئه، واللي كان يصعب صعب العمليه اكثر هو وجود العديد من المدنيين، يعني عم نحكي عن الاف المدنيين من اهالي الرقه، طبعا كانوا موجودين ببيوتهم داخل الرقه، فدايماً بس نحكي عن يعني الناس اللي كانوا يسكنوا بمناطق داعش بيصير في لغط لأنه في ناس بتقول انه هيدول بيدعموا داعش، لا هذا مش صحيح يعني في عندك المدنيين نوعين، في عندك النوع العائلات تبع الدواعش والعائلات أو الأشخاص اللي بيقرروا ينسحبوا مع داعش من منطقة لمنطقة، هدول ايه هدول بيدعموا التنظيم، هدول بيأمنوا بكل شي عم بيعملوا التنظيم حتى لو انه مشكلهم عم بيقاتلوا، ولكن في عندك كمان بمدينة الرقة مثلا كتير من العوائل الالاف منهم بتعرفي وجايه حدا مثل داعش على مدينتهم مش كلهم تركوا وطلعوا من المدينه فضلوا موجودين ببيوتهم خوفا على بيوتهم خوفا على على مصالحهم وهيدي وهي دول علقوا جوا ما عاد قدروا يطلعوا فبالتالي هذا العامل البشري اللي كان موجود واللي كان طبعا داعش عم بيقاتل داخل المدن والطياره وقتها عم تطلع تقصف كمان كل شيء كان عم بيصير داخل المدن هذا كان كثير عم ببطئ من عمليه التحرير لانه يعني لسه سمح كان كان صار في مجازر بالالاف لو لو انه هيك كله بده يصير عشوائي فهذا انا بعتقد العامل تبع المدنيين كان عامل كثير مهم لحتى قدروا يفتحوا ممرات بمرحله من المراحل او كل فتره كانوا يدعوا انه الناس من هالمحل فيكم تطلعوا صار في امان صار كذا يطلع السكان تبع الرقه ويطلع كمان طبعا عوائل تبع الدواعش معهم فهيدي هيدا الشيء كان كان كثير عم عم بيساعد بالتبطيع من, من بعد من بعد من نحكي عن يعني من بعد فترة طبعاً وصارت الناس تطلع صارت تتسرع العمليات شوي شوي وأكيد يعني طيران تحالف كان له دور كتير كبير لأنه داعش صح عنده مفخخات صح عنده هالعائد هال هال اللي كانوا عم بيقاتوا فيها يعني last man standing رح بيقاتوا لآخر لحظة ولكن ما بيقدروا يعملوا شيء قدام, ال- قدام الطيران
0: للتنظيم الإرهابي موقف متشدد ضد المرأة كثير من ممارساته وأفعاله تضطهد المرأة فماذا كان يحدث على الأرض عندما تلتقي أعين المتقاتلين ويكتشف إرهابي داعش أن من يحاربونهم في بعض الأحيان من النساء جنان موسى طبعا تجيب على هذا السؤال المتعلق بالمقاتلات الكرديات تحديدا يعني شجاعة آه لافتة جدا تحدث العالم كله عن المقاتلات الكرديات شنو كان يصير وانت موجودة على أرض المعركة من داعش يكتشف إنه المقاتل هو مرأة وليس رجل نعم شوف اول ما يعني بلشت
2: الحرب بسوريا وبلشنا نشوف المقاتلات الكرديات على الجبهات كل الناس تفاجات لانه كانت صوره غريبه عم تطلع وما كنا متعودين عليها يعني انا بتذكر بال2013 كان اول لقاء لإلي بسيدات كرديات عم بيقتلوا بحلب بجبهه الشيخ مقصود فكنت كنت هيك طلعت على هالمنطقه وشفتهم بنات يعني صبايا رابطين شعرهم أو حاملين كلاشينكوف عم بدخنوا واقفين على الجبهات ومش بس الملفت تحديدا بالبينات الكرديات انه ما كان وجود المرأة هو بس للشو أو لإلتقاط الصور لا كانت المقاتلة الكردية عن جد عم بتقود معركة عم عم بتنظم عم بتقاتل بالخطوط الأمامية بكل الجبهات اللي كنت عم بتروح عليها لأنه كان في بعض الفصائل أو بعض بعض المجموعات يعني ممكن يجوبوا كذا سيدة يحطوا لهم سلاح ويحطون على الجبهات بس كرمال الوقت يجوا صحفيين يصورون وهذا الشيء طبعاً كتير بعيد كل البعد عن عن دور اللي, اللي لعبته السيدة الكردية فهذا شغلة كتير مهمة بتذكر كتير ميح بجبهات مختلفة كان نروح عليها أحياناً نوقف عند المقاتلين الأكراد ونسمع على الواقع توكي شو كانوا الدواعش يقولوا للأكراد يعني خصوصاً بالنسبة لدور النساء فأنا بتذكر ميح مرة سمعت واحد كان عم قولن انه انتوا انتوا اكراد لو عندكم رجال ما كنتوا بعتوا نسوان على الجبهات لحتى تقاتل، فكانوا عم عم بيحاولوا يعني يهدموا لهم معنوياتهم او انه يوصلوا لهم فكره انه هذا هذا الشيء يعني عيب او ما بيصير، بس بس على الطرف الثاني وقت كنت عم نحكي عن وحدات حمايه الشعب او عن قوات سوريا الديمقراطيه بالعكس بيفتخروا كثير بوجود المرأه، ما أنه شيء ابدا بيعيبهم أنه شيء مخبيينه بالعكس بيفتخروا فيه ومثل ما قلت لك في سيدات كانت عم بتقود معارك وهي هن اللي عم بخططوا فا فانا هيدي كنت عم بسمعها يعني على الوكي توكيز طبعا سمعنا اخبار ثانيه قصص كانت توصلنا بس هيدي ما فيني اكدها يعني انا مره حدا قال لي انه الدواعش بيفكروا انه اذا اذا سيده هي اللي قتلتهم ما ما ب... ما بيفوتوا على الجنه بس هيدي ما يعني ما منها اكثر هي جوسب او خبريه على انه شيء ممكن اكده فكانت كثير هيك قصص توصلنا هلا ال... بالنسبه لل... للدواعش بالنهايه مثل ما نحن بالاول كنا متفاجئين بدور بدور المراه هن كمان بالبدايه تفاجؤوا بس بعدين وقتها شافوا انه سيد الكرديه هالقد المقاتله هالقد عم بتقاتل بقوه ومثلا مثل الرجل خلاص ما عاد في تمييز بينه وبين وبين الرجل بالنهايه المقاتل على الجبهه او المقاتله عنده نفس الدور وبالنسبه للدواعش كانت المراه يعني هدف هدف مثل متل مثل اي رجل عم
0: بيقاتل كمان طيب جنان النظره الدونيه هذه من قبل داعش للمراه ومحاولة تحطيم المعنويات هذه شلون شفتيها من يتم اسر عنصر من عناصر داعش من قبل النساء تبقى نظرتها دونية للمرأة يختلف أسلوبه يختلف طريقته
2: هلا هو انا ما بعرف ما بعرف مقاتلات كرديات يعني تحديدا هن القوا القبض عن على دواعش بس انا بحكي مثلا عن حالي انا كصحفية وقتها كنت اعمل مقابلة مع مقاتلين الدواعش بتذكر كثير منيح عملت مقابلة مع مع شخص اسمه الشفيع الشيخ وهو جزء من من خلية اسمها بيتلز وهن اللي متهمين بقتل صحفيين تعرف الاصدارات اللي كثير بتخوف اللي كانوا ينزلوها له يعملوا فيها شو لقتل الصحفيين صحفيين فانا بذكر كثير منيح وقتك كنت قاعده بوجه لهذا لهذا المقاتل طبعا هو هو بالاسر يعني يعني نحن كصحفيين ما فينا ندخل على مناطق داعش ونقابل ابل هني هن وعم لو ويحكوا بكل حريه فكل المقابلات اللي كنا كن نعمله ان هني وماسورين ان كان مع شفية الشيخ هلا اللي عم بيحكي معها او مع غير اشخاص فانا كنت قاعده مقابله بالاوضه طبعا بالبدايه وتفتت على المقابله كنت كثير خايفه لانه انا عارفه براسي انه هذا شخص هو المتهم ب... بهالاعمال ضد الصحفيين ف فكنت دائما عم بتخيل المنظر انه لو ما كان بالاسر ولو كان مثلا لو كان وصل لي قبل هو مش ماسور يعني كيف رح بيكون السيناريو كليا مختلف فهو قاعد بال... بالاوضه طبعا ال... الجارسيا اللي معنا الحراس تاكدوا انه ما في شيء على الطاوله يعني لا قلم ولا اي شيء لانه بخافوا انه حتى يهجم عليكي انت وقاعده وبتذكر كثير منيح طبعا ما بيط... ما فيه في ابدا يعني ما تطلع في مش بس لاسباب دينيه كمان كانت ب... بنبرته وقتها كان عم برد على اسئلتي يعني كان عم بيحاول هيك يستخف مني عم بيستخف من اسئلتي انه مين انت لحتى تسالي هيك اسئله فايه ف... فكان يعني مشهد ما, ما بنساه انه قد دي. كان هيك عم بيحاول انه يستحقرني اذا صح... صح التعبير بس انا بالنهايه كمان صحفيه كنت عم بعمل شغلي وكنت يعني كل الوقت عم 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 بسال اسئله بروفيشنال لحتى اقدر اوصل لاجابه منه هو كان كتير صعب المقابلة. هذا آه، بالنسبة للمؤاتلين الرجال كنت هيك أحس معهم إن كان شفيع أو غيره يلي تقابلت معهم قليل ما تلاقي تجاوب. بينما آه، بتذكر كثير منيح العائلات تبع الدواعش يعني إذا كنا عم نحكي عن النساء تبع الدواعش كان كون انه انا امراه كان هذا الشيء ايجابي لانه كنت اروح لعندهم على المخيمات واقعد معهم احكي معهم لانه انا امراه كانوا يفتحوا لي كان نفوت اقعد عندهم بالخيمه نقعد نحكي ساعات افهم منهم ليش اخذوا هيك خيارات ليش انضموا لداعش كيف كانوا عايشين ايام الخلافه بين قوسين كيف كيف كانوا يقضوا ايامهم ف وكنت دائما الاحظ كمان اختلاف ان كان بالنساء الدواعش ما بين العرب العربيات، النساء العربيات والاجنبيات يعني العربيات ان كان بتذكر تقابلت لبنانيات، تونسيات، مغربيات من من كذا جنسيه عربيه فكانوا فكانوا كثير هيك يقعدوا ببساطه يعني يفتحوا قلبهم ويحكوا ويحكوا لي عن ليش ليش اجوا يعني يوثقوا في نوعا ما، بينما كنت كنت لاحظ انه النساء اللي اجوا من اوروبا كانوا اكثر متشددات بطريقه غير طبيعيه وكثير صعبه انه تقدري تاخذي تاخذي ثقه فحتى هن وعم يحكوا معي ما بيكونوا مرتاحين وبيكونوا هيك عندهم عندهم نبره عدائيه بيكونوا هوستايل هن وعم ف فهون بس مع النساء بشكل عام كان هذا الشيء ايجابي.
0: جنان بالنسبه للنساء المحررات من داعش، شلون كانت مشاعرهم من التقيتي بهم؟
2: نعم هلأ يمكن كثير ناس بتفكر أنه آه لأنه عم نحكي عن نساء الآيزيديات تحديداً اللي كان داعش طبعاً سبيهم و... وتم تحريرهم. يمكن كثير ناس بتفكر بالبداية أنه أكيد ال... الشعور رح بيكون فرح و... وعم يحتفلوا وكذا ولكن لازم دايماً نتذكر أنه وقت داعش أخذ الصبايا وسيدات الآيزيديات للسبي طبعاً السنين اللي قضوها بال... بالسبي كانت سنين مرعب مرعب ما ممكن واحد يتصور الأشياء كانت كانت عم بتصير معهم يعني انا بحكي لك عن قصه بنت صغيره انا تقابلت معها كان عمرها 8 سنين وقت داعش اخذوها وقتها كنت عم بحكي معها كانت ناسيه اهل أهل الاصليين كانت ناسيه ديانتها كانت ناسيه لغتها الاصليه كانت ناسيه كل شيء يعني عمليه برين واشينغ كانوا عاملينهم عمليه غسل دماغ بطريقه مش طبيعيه وكنت عم بسالها يعني عم بحاول احكيها عن عن وقتها كانت عند ال العائلات تبع الدواعش كانوا عم يعملوا فيها وكذا نوعا ما كانت هيدي البنت محظوظه لانه ما ما تم اختصابها ولكن كانت اكثر عم يستعملوها بالبيت لحتى تقوم باعمال التنظيف والعنايه بالاولاد وكذا ولكن في سيدات ثانيات يعني كنت اتقابل معهم بتذكر ثلاث بنات تقابلت معهم كانوا اول ما هن طالعين من من عند الدواعش الصدمة بعيونهم الرعب بعيونهم اذا بشوفوا حتى ما بيكون مصور لانه رجل بيكونوا خايفين بيقعدوا بيحكوا لك تفاصيل مرعبه عن عمليات الاغتصاب اللي كانت تصير احيانا طبعا مع علم الزوجات تبع الدواعش يعني كانوا يحكوا انه مرته تكون موجوده بالبيت وهي تكون موجوده باوضه ثانيه وبتحط لها احيانا المرأة تحط لها ميك اب او تلبسها ثياب معينه ويفوت الرجل على غرفتها ويغتصبها فكانت كانت تفاصيل كثير صعبه وهيدا الشيء كمان اكدته من السيدات الدواعش اللي كنت اتاكد أتلاقى فيهم بالمخيمات يعني كانوا يحكوا لي في منهم من كثر الغيره ما يتحملوا انه جوزهم كان عم بينام او عم يختصب سبيه ايزديه فكانت المرأة تكون هيك مقهوره وتضربها للبنت الايزديه لانه جوزها عم بينام معها والبنت الايزديه طبعا عم تتحمل الاختصاب تبع تبع المقاتل فكانت حياته كثير صعبه معقده كانوا يطلعوا عن جد شو يعني بدهم يمكن سنين من بعد هلا التحرير لحتى يقدروا شوي يقدروا ينسوا او يتناسوا المعاناه اللي اللي قطعوا فيها، واكيد من هون كمان موجه نداء انه في بعد الاف السيدات لحد اليوم مصيرهم مجهول وما معروف هن وين، فهيدي لازم تكون اولويه مش بس للدوله العراقيه كمان لكل لكل المنظمات ولكل
0: الدول اللي بتقدر تساعد للكشف عن مصير هؤلاء السيدات. الصحفية الرائعة جنان موسى الحائزة على جوائز عالمية في الصحافة شكراً جزيلاً على وجودك معنا في رأيت داعش سقط داعش في ميادين القتال تم دحر قوته وهزيمة إرهابيه نجح جيش بلدي وقوات التحالف في دحر الإرهاب الذي عاث فساداً في بلدي وبلاد الآمنين ولكن المعركة العسكرية كانت جزءاً من المواجهة فبمجرد أن خمدت نيران القتال وتشتتت رائحة البارود من الأجواء حتى بدأت فصول أخرى من المعركة لكنها فصول وتفاصيل سأرويها لكم في حلقة تالية من رأيت داعش يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcollision.org وعبر منصات أيكاست وبوديو ومن خلال هاشتاغ رأيت داعش على مواقع التواصل الاجتماعي